0: Hei og hjertelig velkommen til en ny og spennende episode i Ungdomsforeldre-podcasten. Før vi går i gang for alvor, så må jeg bare fortelle deg litt om en kurs som jeg holder for tenåringsforeldre, eller gryne tenåringsforeldre i Oslo. Kurset går over to kvelder, 8. og 15. november. Og tema for kurset, det er hvordan kan vi bygge god selvfølelse hos tenåringene våre. Hvordan bygge og bevare relasjoner som er viktig for oss. Foreldrerollen når barna kommer i 10-årene, kommunikasjon i familien, hvordan bevare nærheten og kjærligheten, og utfordringer som er knyttet til sosiale medier, grensesetting, hantering av følelser, det å bli fortrolig med egne følelser rett og slett, slik at ungdommene våre blir trygge og står robuste og stødige i møte med livets opp- og ikke minst nedturer. Det er et spennende og nyttig kurs for alla foreldre. Du kan melde på ved å sende meg en mail, og den sender du til ann-jannett-at-samtaleverkstede.no. Du finner også arrangementet på Facebook-siden til samtaleverkstede. Men nå over til tema for denne episoden. Vi lever i et økende kropps- og utseendefiksert samfunn. Hva kommer det av, og ikke minst hvor kommer det fra? Og hva gjør det med barna og ungdommene våre sitt forhold til kropp, utseende og til seg selv? Kari Løvendal Magstad har skrevet boken «Kroppsklemma. Hvordan være trygge og gode voksne for barn och unge i ett kroppsfiksert samfunn». Kari hun er specialist i allmennmedisin. Hun er idrettslege, universitetslektor, forfatter og foredragsholder. Hun skriver fast i ukebladet hjemme og i adressaviser. I så har hun bloggen «Livslangs» och hon sitter bland annat i ett regeringsuppnämnt utvalg som heter Ung i dag plus plus. Hon är rätt och slett en engagerad dam, fembarnsmor, full av pågångsmot och energi. Men det var så vitt vi fick spilt in denna episoden för Kari var så förkörda och hes, men stemmen den höll den alltså. Och du kan lyssna till att vi snackar om boken om kroppsklemma. Vi snackar om kroppspress, om gränssättning, ska vi stole på barnen? Eller är det behov för att vi snokar i mobilen deras och söker for att ha full översikt? Kari beskriver så fint i boken sin barn och unge nå som digitala infödda, mens vi föräldrar, vi är digitala Vi har mått lära oss et nytt språk, vi har mått bli känt med kulturen, mens de, de är fött in i det. Och vi är första generation föräldrar som förhåller oss till detta och barnen våre, ja, de er første generation som vokser opp med dette. Det er upløyd mark, og vi må gå den opp sammen. Jeg sier bare god lytt. Hjertelig velkommen til Ungdomsforeldre-podkasten, Kari.
1: Tusen takk.
0: Jag har gledat mig till att träffa dig og snacka med dig efter att jag läst boken din Kramsklemma, en väldigt viktig och fin bok som jag har skrivit. Vi ska snacka om boken din, men för vi går igång med det så det jag bara ville så fråga dig. Du har ju du har fem barn stell. Är mm. det något du kan dra fram som har varit liksom speciellt viktigt för dig som mamma?
1: Oj, det är väldigt det är ett stort frågsmål. Ehm mm. Nei, så altså viktigst for meg som mamma, det er jo sikkert som de aller fleste mammaene, det er jo å se at du har barn som er glad, og øhm, har en livsglede, tenker jeg. Jeg vet ikke om jeg skal si de skal være lykkelig, men, øh, men i hvert fall at du ser deg mer glad og stort sett fornøyd. Nei, selvfølgelig så er det jo også det. Og når man er fem barn, så blir det også automatisk at man må lære dem å bli ganske selvstendig. Så det å liksom være selvstendig på mange måter, alt fra det praktiske til å stå trygt med beina plantet på jorda og også det at de er så forskjellige at jeg som fembarnsmål ser at alle fem er forskjellige og prøver å klare å la dem få lov til å være forskjellige det har vært en stor oppgave jeg å prøve å liksom individualisere da. for eh, man kan liksom ikke gjøre det akkurat det samme med alle fem så det har vært et stort, stort mål for meg at de skal få lov til å være seg seg selv liksom mm.
0: Ja, det tror jeg er viktig, kanske ekstra viktig når man vokser opp i en stor søskeflokk mm.
1: Jeg tror det, for det er lett å liksom bare henge på at det en bror som er to år eldre og så tenker du at en som er to år yngre liksom skal gå under samme oppdragelse og stil men det, det er så forskjellig, en, noen er genert og noen er veldig utadvent noen har mer temperament og noen er mindre og klarer å liksom se dem se alle fem på forskjellige måter det har vært en mål for meg ja
0: i tillegg til fem barn så er du, jobber du du som lege, som fastlege. Mm. Og så har du skrevet denne boken Kroppsklemma. Mm. Jeg ble litt nysgjerrig på det. Den titlen er Kroppsklemma. Hva legger du i det ordet?
1: det er et ord som egentlig popper opp i mitt mens jeg satt i skrivprosessen. et par år egentlig på, på den prosessen. Da. Man må jo først har tittat och tänker massa och läser masse, og så skrive massa. Så jag tog upp fri en del från läggingen minne perioden. Eh, jo, så, så det på grundstammen var ju egentligen barn och unge och kropp och utseende jag. Alltså det perfektionsjaget var på det grundstammen i det problemställningen mig då. Så jag satt och tänkte på det jaget, det där pressure så så på en måte hvor intensivert det har blitt, og hvor trange idealer det har blitt. Egentlig. Har du
0: merket det spesielt som fastlege? Du...
1: Ja, vi merker det som fastlege, men også som mor, tenker jeg, og som kvinne selv. Og så synes jeg på en måte det har strammet seg til det. Ikke minst på grunn av intensiteten, fordi det er så mye eksponering nå til dags da, med internett og sånn. Så det kroppsklemme er egentlig en sånn, et uttrykk for, som foran på boka min har et bilde av Korsetto, det er veldig trangheten, den ufriheten som mange kjenner på i forhold til det forventes. Da. At man skal se på en veldig sånn spesifik måte, og det utseende idealet har blitt veldig spesifikt. Hvis man ser på Instagram for eksempel at gutter ska ha sixpack og jenter skal ha tygap då alltså det är väldigt så sånn konkreta ting så det er den ufriheten den är trångheten du liksom ja får får se på på matte så det det är den klemma som är som jag försöb beskriva
0: det er jo liksom paradoxen tycker jag i dagens samhälle det att vi har ju vi har väl kanske aldrig haft frihet större möjlighet til till kunne kunna bli vad vi vill vi har vi har liksom alla möjligheter vi har en frihet ehm som nä kanske ingen generation tidigare haft men samtidig så har vi den ufriheten som du snakker om fri det er någon idealer där som har stramat sig till ganska gott för speciellt för barn och ungdomar.
1: Mm. Väldigt intressant alltså tänker det är väldigt paradoxalt tänker för en ting är ju kroppsufriheten att det blivit väldigt väldigt trångt utseendeideal, för så vi hadde det alltid vært utseendeidealet man skal ha fulgt men den har blitt veldig intensivert mener jeg da, men uh, den her friheten som du sikkert som jeg tror du beskriver da det er jo den her, uh, at vi, altså, vi er det er jo som det er sagt at det er som å vekse opp, uh, altså minne lotto vekse opp i Norge, og på många måter så er det jo det, så vi snakker jo på mange måter mye langs men alle muligheterne og den her såkalte friheten, gir også en stor ufrihet i form av at jeg, tror, jeg ser jo på legerkontoret mitt, mange unge, har jo mange unge på senter, de, de blir helt utmattet av at de ikke klarer å ta valg. De blir helt sånn, gir seg litt ende over. Fordi de nettopp ikke er så opplært det å prioritere og ta valg. For de hele tiden fått hørt at du har alle muligheter, du kan bli vad du vil, du kan oppnå det du vil, og bare du gjør ditt beste, og sånne ting. man så mantra, jeg må bare innrømme meg selv, jeg driver det til mine egne barn innimellom har gjort. Men det gir jo en sånn overveldende situasjon for enkelte. Og noen behersker det helt greit og klarer å der, og, og ta valget, men noen andre blir jo helt sånn blir, gir seg enn over, og, og noen blir jo veldig, på en måte, kanske taper av for dem å si levde i hvert fall ikke opp til alt det egentlig burde ha og kunne ha blitt». Så det er veldig paradoksalt, ja.
0: Det... Ja, for i den i den friheten så ligger det jo også veldig mange krav, da. For jeg tänker. Vi lever jo også i et samfunn hvor individualisme står väldigt stert, hvor lykkejager. Det er ganske høye, høye forventninger og høye krav, tror jeg de fleste unge kjenner på. Jeg mm. um, tenker, Finn Skårdre du skrev jo i Aftenposten, du fikk så lenge siden, om lykke. Mm. og hvordan det var blitt en jeg husker ikke akkurat hvordan han formu, formulerte seg men det var vel noe med at lykkejage og hvordan vi jobber for den lykken mm. eh, hele tiden, men, men det
1: hindrer oss
0: kanske i å nettopp oppleve den
1: det... ja, kanskje at man liksom i, ja, nettopp man blir sittende i en boble av forventning om å være lykkelig og så ser man ikke det som er uten å som egentlig er fint og, og bra nok og som jeg, sa det, jeg sa, som jeg sa i begynnelsen her, at det er forskjell på det med lykke og glede. Altså det å ha glede seg ting, og at ting er greit nok. Og, 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 og kanskje man mister litt av mye glede og hverdagsglede i det løpet og kjøret man ska ha for å bli lykkelig. Da. Og at ting skal være perfekt, fordi det er jo på måte, mye forventning og krav overalt
0: om det. Og nå har vi snakket om mye, mange av disse tingene som er med på mm. å skru til samfunnet vårt et par
1: hakker. Mm.
0: Men, men jeg tenker nå det som er fokus i boken din er jo det som handler om kropp ja. og det fokuset som er på kroppen rett og slett sånn helt fysisk krav til hvordan vi nå skal se ut mm. um, og det synes jeg det, det er ganske tydelig på ungdomsgenerasjonen vi har nå jeg synes, jeg synes de ligner veldig på hverandre
1: ja, det er noen som heter tretten på dussiene. Ja. <laughs> og innmellom så drar og holder foredrag på både videregående skoler og ungdomsskoler. Og det er, jo, det er jo litt komisk nesten, hvor lik mange, kanskje spesielt jenter. Men også gutterne kommer etter der de har altså. Så, så, ja, det, så det er liksom det er, Vi lever jo på en måte sånn Individualismens tid Og at du skal selvrealisere det Og alt fra ja, ganske ung alder Men samtidigt så ser jeg at vi Spesielt ungdommer går jo flok Og har veldig behov for tilhørighet da, Og, og passinn og sånne ting så, um Og så har
0: vi kanskje Idealet blitt nesten Uoppnåelig Det er ja. de aller aller færreste Som, som klarer å naturlig nok ser ut sånn som kanskje ideale er for det ligger der ute på sociala medier og er gjerne ganske retusjert
1: Ideale er jo egentlig kunstig det er akkurat det er viktig ja. å lære dem opp altså både vi som er foreldre og, og ikke minst altså lære ungene våre mediakritik også i forhold til det her, hva er det de ser på altså dem de ser på er gjerne som du ser retusjert, de er gjerne operert de er veldig omvandlende for å se ut som en helt sånn ideal menneske som er Altså, det är ju lätt att skönna att det är helt ohopknöle Og också liksom er det egentligen så önskeligt alltså bli såna alltså och det här um, alltså där den bästa utgåvan av det själv men vad är nu det? Og, men det är de får ju dytte her här in från att se på mobiltelefon sina morgonen till de lägger sig. Det här hundravis och tusenvis av bilder och och Instagram uppdateringar och sånting på vadarna vad de bör göra for att öppna det här hele tiden, fra med, fra for med er framfor en smartphone, egentlig.
0: Det tenker jeg, det må skape veldig mye stress.
1: Klart det gjør det. Eh, noen klarer det seg jo kjempegodt. De, vi kaller det å internalisere idealer, da, at noen internaliserer i form av at de ser på ting, og så tar de det til seg som sitt behov eller ønske, da, mens andre klarer å se på ett bilde, eller se på noen såkalte forbilde, og bare liksom eh, ja, si puff, puff, liksom, og så de får bare holde på, men är er jo meg. Men det er, det er veldig mange... Altså, ungdomstida og tenåringstida er jo en tid der du er utrolig usikker. Og det er en tid der du, skal, du virkelig skal det med ombygging i både hodet og kropp, og ska få lov til å finne ut av det selv, både hvem du er som person, og ja, kroppen veks og utvikler seg, så blir du så fortalt hele tiden. Så kommer det på sidelinje fra sidelinje med oss foreldre som har forventninger om de ska gjøre det så godt de kan på skolen, og så er det press på på skolen. Og. Så jeg synes jeg ser på legekontoret, så altså er det mange såkalt, de er så flinke, altså såkalt flinke ungdommer, men de, de skal prestere på alle fronter, og de, hvis de ikke får noen korreksjoner, og noen hjelp til å hvile seg litt, da, og bare gi litt F for å ut, så blir det utrolig mye så blir mye uhelse av det.
0: Ja, og konsekvensene ser vi vel da, mye i ungdom som får for eksempel spiseforstyrrelser.
1: Det er jo en ting. Ikke så jeg, jeg bruker holde matforstyrrelse, eller spisforstyrrelse, så det eller veldig mulig grader av det. Og det er det mange som har. Vi, I Norge er det faktisk veldig dårlige på oppdaterte statistikker, på, spesielt med spisforstyrrelse, sånn kliniske spisforstyrrelse. Så vi vet egentlig ikke omfanget. Det var veldig overraskende med bokprosjektet mitt. Når jeg var 20 år gammel, de siste forekomststudiene på, på reelle spisforstyrrelse, men det er jo mye som tyder på at det er økninger for eksempel overspisningslid så har en nyhet som heter ortoreksi, at du både skal trene veldig riktig og mye, og spise veldig riktig og alt skal i seg riktig det er flinke pikende <laughs> um, uh, men så tenker jeg jo det med matforstyrrelse det går jo gjerne opp i ø, generasjonen over da oss foreldre at vi er veldig opptatt av å spise rent og naturlig og lite nok og å være, altså holde oss fit og slank selv også, og det er mye dietprat og det er mye rundt bordet da, som også selvfølgelig påvirker barna våres. For det er en kulturell sak, og det er mye bra med det å være sunn, men liksom når er det når er det, det går over til å, til å bli usunn på en måte da, selv om det er godt ment.
0: Ja, for jeg tenker jo at vi som er foreldre eller voksne, vi er jo forbilder og hva, hva, hva slags forhold vi har til kropp og mat jeg tänker jo at vi har ganske stor påvirkning vi har jo det mm. så det å, det å ha et bevisst forhold til det selv um, jeg tenker vi er, det, er ikke, det er ikke så troverdig hvis jeg sier til mine døtter at du er fin akkurat sånn som du er men så finner jeg feil ved meg selv hele tiden og snakker om det så blir jeg ikke så troverdig vi må rett og slett leve litt i det at vi også må bli fornøyd med oss selv kanskje
1: det masse, masse, og det er jo helt naturlig å kjenne en viss misnøye med seg selv, eller, å, eller liksom, ja, også ta seg sammen, for å si det sånn innimellom, kanskje begynne å trene mer og spise litt mindre og sånne ting, og jeg er jo fastlege, så sitter jo og snakker med mye folk om det, så det absolut er absolutt, altså, overvekstepidemien vet vi jo i Norge og sånn, men det er liksom, hvor, hvor er det du snakker om de ting her, hvordan den du om det? Er det barn til stede? Sitter du liksom og disikerer maten i karbohydrat, fett og protein, annenhver dag? Hvordan er det å snakke om mat? den snakker vi om folk vi ser på TV? Og ikke minst, hvordan snakker vi om oss selv? Som mor eller som far? For det er utrolig sterkt sterk hvordan det påvirker våre døtre og oss og sønne da. Såkalt fattalk, henne som heter. Og det gjør liksom at man står å kommentere seg selv i speilet, for eksempel som mamma da, hvis man skaper seg en som er litt trang og huffer meg, nei, nå må jeg gå ned tre kilo, og liksom det er det praten der, det vi veldig, veldig mye av, og det tror jeg gjør de aller av oss, men det er liksom kanskje å ta et steg tilbake og tenke gjennom hvordan vi prater om oss og vår egen kropp, og det er lov å være misfornøyd, men prøv kanskje ikke si det så mye som barn har, på hvert fall. Ja,
0: for det er klart, jeg tenker jo at ja, barn og ungdommene våre har utsettet for oss for et press, men det gjør jo vi, vi voksne også.
1: Vet du, vi gjør det vi gjør det i veldig stor grad, og også vi er jo på sosiale medier, og, og bare, ja, om det er ukebladet eller TV, så, så, det, og det med sammenligning er jo helt menneskelig. Det er jo sånn har det alltid vært. Men nå er det så utrolig mange sammenlignelser med hele tiden, og det er liksom som om... Kim kan kanske nätta nästan bekänntskaper vart för vi ser ju på på nettet hela tiden alltså det, sånn, det blir väldigt sån så det är väldigt lätt att identifiera sig med oss och de som för var ända mycket mer oöppnadeliga på något kanske. Och då blir kanske missnöjen större när vi har så otroligt många att jämföra oss med.
0: Ja, forment vi når vi vokste opp så, så kunne vi sammenligne oss med de som vi hadde i vår nærmeste krets på skolen og på, mm. i nærmiljø. Men det er klart nå har den nå får det i hele verden. Eh mm. inn på telefonen ja. sin.
1: Man gjør det. Mm. Men forskning viser at det er at ungdommer sammenligner seg mest med hverandre da, den liksom med lettest av de mest, altså, venner, altså, såkalte venner på Insta eller snap, snap og sånne ting, mer enn de helt fjerne kjendisene som de gjør. Det, det, det er forskning som viser det.
0: Ja, det er godt å høre. Det. Ja,
1: men, så, det, så, men da er det viktig at vi snakker med våre tenåringsjenter, og, eller gutter for så vidt, og hva dem også legger ut av, og hva mye de retusjerer og photoshopper før de legger ut ting, for vi vet at de driver sammenlignelse med hverandre. Og så blir det kanskje verre å komme ut i hverdagen, og hvis du har retusert masse, og så kommer du til å være sånn du ser ut, ikke sant? Altså, så hvor blir det av det her naturligheten, og det her å ja, slappe litt mer av? Og jeg tenker, det er jo ikke hvordan nesen ser ut, eller middelen ser ut som, som egentlig teller på hvilken god venn du er. Og jeg har snakket mange ganger om det, og da var det egentlig du verdset med venninna di, og hva er som gjør at du er glad i hod, eller den dagen du kommer har det vanskelig, liksom er det da at utseendet hennes som er viktig eller det er det liksom hvordan hun er som medmenneske og der er det vi, vi foreldre er nødt til å prate om hva er det vi verdt som foreldre, men ikke minst også jeg prøver å løfte opp det her som for det er stort ansvar for oss foreldre, selv om vi må ta masse ansvar vi også, vi kan ikke bare hvile på skole eller samfunn men, men hvilke verdier er samfunnet vårt egentlig speilet når det her har blitt så viktig det, det synes jeg det er på politiker- og samfunnsnivå da, at vi må utfordre. utfordre oss alle. Ja, på alle
0: nivåer egentlig. Alle nivåer. Men jeg tenker det er utrolig viktig det du sier, det med at vi må snakke med dem om det. For det er vel det vi som foreldre kan gjøre egentlig. Det å våge å gå in i alle disse temaene, og det vet jeg det er mange som kvier sig for.
1: Ja, det, er, det er mange som kriser for det jeg tror mange tror at de har så lite å komme, eller at denne utviklingen med Snapchat og Instagram og Nudes så DeepPix og alt det der, altså, du hører jo så mye rart på nett og sånn de, de gruer seg til å nærme seg det de, de hører så overveldende ut og så skummert ut og, og kleint ut selvfølgelig altså, det er kleint og det er vanskelig det kan være veldig Pinlig, at det er for mange foreldre til å begynne å snakke om fra porno til kropp til, til skambelagte tema da. så merker man jo ofte at det er jo ikke så skummelt som man tror hvis man, hvis man våger men selvfølgelig kan jag være kleint å snakke med 10-åringen sin og sånne ting. Men det er derfor det er viktig å starte tidlig nok, tenker jeg.
0: Ja, for det skriver du jo om i boken din. At det er lurt å begynne mellom 8 og 12 år, ikke det du skriver? Ja,
1: det er tweensalderen, en ja. gylden alder. Det er ikke bare jeg som sier det da. Men da er det noe veldig åpen de blir for blyg. Og det er veldig individuelt, det vet jo vi som har barn. Men det er lettere å få innpass. Så hvis man bare møter dem, hvis de sier ting om, spør om de har 6 eller, eller 8-9 år, da, det er lettere å snakke med dem kanskje da, og så er det kanskje lettere å fortsette, hvis du da har tort og vært litt proaktiv i den alderen, så er det kanskje lettere å, for å skjønne at her går han å komme til mamma og pappa med, for det har vi jo snakket med ham før.
0: Ja, det tror jeg er så viktig, for da har vi åpnet den døra, så altså har ja. vi sagt at dette her tåler jeg å snakke om. Det tåler jeg å snakke om. Ja. Ja,
1: og det tror jeg er kjempeviktig, og jeg har også satt meg ned i sofaen med mine tenåringer, unge tenåringer og jeg vet at de sitter og ser på det Paradise Hotel og sånne ting, i stedet for bare å si herregud, er det sånn men de synes jo det er litt kleint men liksom å bli med litt og sitte og, og det har fungert ganske fint egentlig altså vi leder litt også men de vet, jeg trenger ikke å se det sammen med dem heller men at jeg sier at jeg har sett på det og at jeg vet liksom hva greia er der altså det å være litt med på demmers arena uten å snoke og uten å bli veldig klein da så vet de at vi er, skjønner litt hva som det her dreier seg om. Også det er noe, kan jo nevne bare en veldig aktuell episode, blikking-saken på Hersheløvsskole, i forhold til at store slåsskamper, at vi liksom, hva er blikking, hva, hva er det som ligger bak, altså det i forhold til det intrikate de har da. Altså de driver med, de driver med anonyme grupper på sosiale medier og drive og uh, skjelle ut hverandre og henge ut hverandre utrolig stykt. At vi skjønner at de holder på sånn, og at det er også blikking er en del av et språk de har, at vi liksom setter oss inn, inn litt i, i ungdomsspråket på alle arenaer, at vi ikke snoke men at vi viser dem at vi, vi har litt peiling da.
0: Ja, for det er jo kunsten å være litt på deres arena, men så tror jeg også det er kjempeviktig det du sier med å ikke snoke. Ja vis ja. vi ska få dig till att öppna sig och ville snacka med oss mm. så måste du ha tillit till oss. Det tänker jag är liksom punkt 1 att vi har tillit till at för det första det de säger det blir uh, hos mig att det mm. inte går att snacka vidare om det, det är en ting. Och det andra är att hvis vi bryter tillit, gjør, vi bryter tilliten tänker jag. Vi hvis vi jobbtager att vi snokkar i mobilerna mm. deras. Så så jag har selv i alla fall haft en väldigt sånn klar en gräns på det att jag vill snacka med dig om ting.
1: Ehm,
0: mm. alltså um, kan jag ge dig någon goda värderingar och dig kan få veta vad jag menar om ting, men jag går ikke i tingena deras. För det handlar om respekt och så. Mm -hmm. synes du hade du gjort förresten?
1: Nej, eh enig med dig. Jag tänker och hur snokig det syns är en väldigt sån terskel då. Ehm, och det sån hade när jag 12-åring eller jeg er 13-åring straks da, så jeg sa til han en dag at ja, liksom, jeg begynner å tenke at kanskje er det er greit å sette litt på hva han driver på med på telefon, men jeg kan ikke falle min å gjøre det uten at det snakker med en onde. Det, da, da føler jeg går over i grense, men jeg vet at folk har veldig forskjellige regler og grenser på det. Um, men jeg tenker, nei, så jeg snoker jeg gjør det ikke. Jeg gjør ikke det. Det blir sånn å åpne, åpne dagboken til datteren min, altså det kunne ikke min liksom. Men jeg skulle lyst til å vise meg altså, en helt annen og jeg håper jo jeg har lyst å vise mitt noe eller, og fortelle, og i bokprosjektet mitt så var det jo sånn at jeg var veldig proaktiv i forhold til å spørre dem om hvordan anonyme sider er de på, hva driver de med og sånn, og, og jeg det at jo mer jeg satt inn i ting, jo mer kommer de og fortalte meg, at det her kan du følge med mamma og tenårisk ut, men jeg følger med på den fitness siden her, og jeg skriver jo om om proteinpulver og shaker og det her energidrikker og alt mot doping da, for jeg er også idrettslege så jeg er jeg av den greia her for jeg ser jo at det med trening, kostnål og sånn har blitt en veldig stor greia der kroppsjager så da ser jeg han jo komme liksom og jeg ja, må må følge med den her og hva tror du mamma at den her doper sig liksom og da fikk jeg en god dialog på at jeg kunne fortelle sønnen min på, ja vet du, det han her tror jeg doper seg og så fikk han kanskje litt mer realistisk forhold til de her instakontoene fullt selv og så det nei, vi må være, vi må være på, men uten å snoke meg ned mm.
0: ja, jeg synes du beskriver det så fint i boken din at, at barn og ungdom nå, de er digitalt, de er digitale innfødte, ja. mens vi, foreldregenerasjonen, vi er digitale invandrere. Mm -hmm. Og det er noe med at um, da må vi kanskje lære oss et nytt språk. Vi må kanskje ja, spørre de om råd Mm. og så må vi også bli kjent med den verden de det landet de lever ja. i der ute for det, hvis ikke så mister vi kommunikasjonen med de rett og mm. det er så mm. viktig jeg
1: tenker eh, for å si det sånn brutalt så tenker jeg for å være oppdatert og, og en av gode av av 2018 så tror jeg vi er nødt til oss mye mer inn i, i internet og sosiale medier enn mange av oss gjør da fordi at de lever så store deler av livet sitt der og det du sier med at vi er innvandrere, jeg føler vi kommer fra en helt annen planet innimellom, altså. Det jo, og det skjer så fort. Altså det, det er så en stor endringer. Og jeg prøvde jo også der å se på forskning, men det, jo, det, så, det ting har skjedd så fort. Og det er 2007-2008 at Facebook ble etablert, liksom. og så kom alle de andre etterpå. Så det her er jo kjempenytt og uploid mark. Så vi kan jo se si at vi er jo i det, men ja, men våre barn og unge er også helt ny i det her. Så jeg tenker at vi har ingen mor eller tanter eller fedre å spør til råds. Vi kan gjøre det om eller vi kan gjøre det om andre gode råd, vi kan spørre foreldre våre som, men her har vi ingen å spørre. Så vi går veien opp sammen med barna våre, tenk, og det gör at det er enda viktigere å, å engasjere oss, og sette oss in i det så godt vi kan for å være best mulig veiledere. Jeg synes det kan gå kan se garden innimellom, men altså jeg tror også det går veldig bra. Så det er ikke noen så sånn svartmaling, men vi vi jeg tenker vi er veldig oppdatert, så må vi må jo skjønne mye mer av den vi tror da. Bruk sa att det smäller, mer tid på det.
0: Ja, det kräver lite av oss,
1: kräver det det
0: kommer ju nya nya på på det hela vi kom på Facebook så var ju det långt vidare.
1: Ja, ja. Och Snapchat,
0: vi har måste ju också gratad på nå vi. Jag har ett väldigt sånt gott förbilde egentligen när det gäller det, för det är fort att tänka att man som vuxen liksom jag tänger inte och sätta mig in i det. Ehm och det tar för mig tid och det är komplicerat. Men mina barn har en oldemor. Hon är 95 år. Hun kan nesten ikke se, men hun er på Facebook er på Instagram, og hun liker og hun kommenterer innlegg til barna mine. Fantastisk. Hun har rett og slett tatt den jobben med å sig seg i det. Det gir henne en unik kommunikasjon med barna, som bor på en andre siden av landet, men hun er til stede i deres liv ved at hun bruker det som en kanal. Og det er for meg et veldig sånn forbilde, at det går faktisk an. ja. ja
1: fantastisk det da, det er jo helt utrolig så det synes jeg ja, det viser at det går an det, går an. Mm. Ja, så det, det er en viktig, et viktig råd egentlig der og, og jeg har brukt liksom, mine barn uten å snoke så brukte liksom, jeg hva sånn anbefalingen har til å ditt og datt og så gjør det at jeg til en viss grad kan skjønne litt om hva dem har vært opptatt av og sånne ting, og jeg er av det.
0: ja ja, for den kampen mot det, den vil vi nå, den vil vi ikke vinne.
1: Vi kan ikke stenge sosiale medier eller noe som helst, og det, tenker, det er ikke det det dreier seg om, for det er så mye positivt og flott med det. Men det er det der å lære deg om kritisk, som sagt, mediebruk på alle, alle måter, og det der å, å, å ja, bruke det riktig på en måte, da. og det er som sagt ingen av oss som kanske vet hvordan det ser ut hvis vi kikker tilbake om 30 år da men mennesker er mennesker menneske uansett og jeg tenker bruken i forhold til kvantum i forhold til det her, at det er så mange som er så utrolig mye på nett og på brett og, og sånne ting og jeg, jeg som leger er også veldig opptatt på. søvn og vi vet jo at det er som ikke har noe mye regler hjemme på det å sig seg og, og legge bort enten eller mobilen på natt og få nok søvn og der tenker vi må være litt kjipe foreldre innimellom oss, altså, og sette grinser, og, og, være, og, og tåle å være upopulære. Og, og det er jo å være helse, det der å få nok søvn. For norske ungdommer i dag, de, ifølge forskning for Bergen, så sover de to timer for lite hver natt. Og det sier seg selv at det er alt for stor mangel. Da. Og det gjør noe både med psykisk helse, fysisk helse, prestasjoner på skolen, og så velværet livsmestring som det kalles så mye nå altså det är avhengig av søvn og der, der vi, det går på samme greie egentlig med sosiale medier det blir jo litt avhengig av å sjekke siste oppdatering og sende en snap de, de driver på sånn hele natta og spiller kanskje hvis ikke vi er med å sette like grenser ja mm.
0: Ja, for en ting er at vi kan lære av de på sosiale medier, och vi, vi kan sette oss inn i det. Sånt, men det er klart at vår oppgave som foreldre er å gi gode rammer, mm. og, da, og ikke minst innarbeide gode vaner i bruken av det. Ja. Du skriver jo så fint i boken din om hvordan dere har for eksempel ikke-mobilen med til middag, Nei. at det blir en sånn stund hvor man... Mm automatisk legge bort den
1: ja. det får vi stort sett til <laughs> eh, altså måltida prøve så godt vi kan i hvert fall og stort sett så får vi til det å, å ha mobilfritt under måltida eh, og det er utrolig viktig tenker jeg, altså. eller ja, viktig for oss i hvert fall jeg, for det er når man kan se hverandre i øynene litt og, og ta liksom, øynene litt opp og det å spørre så som har hatt i dag eh, og, og, men også på natta tenker jeg å ha litt regler der, tenker jeg da litt ordentlig, i hvert fall frem til de med til en viss alder og eh, det er ikke så mye som skal til hvis man bare står på litt og forklarer dem at du trenger søvn og så blir de litt vant til litt alle de mobilfrie skoler og sånne ting at de synes det er godt å hvile seg dem også, og faktisk ordentlig med å ha en prat face to face så det er ordentlig
0: og så må jeg tenker jeg, som du sier, vi foreldre vi må tåle å stå i det ubehaget som det er, for det blir jo gjerne litt motstand når vi setter grenser
1: ja, det er som sikkert vi sa når vi er små at andre får og må, er det er mest strenge foreldre som finns og, og det vi var vant til å høre på en måte men det må vi tåle og vi, ja, vi må tåle å stå og være upopulær altså, det er jo utrolig flott med å være dagens foreldre vi er godt av barna våre for vi er moderne foreldre vi er ungdommelige og sånne ting men klart det gjør at det er helt mer kjipt å være, å være kjipt da den dagen vi skal sette grenser men de vil ha grenser og det er kanskje litt mangel på på andre arenaer i livet, liksom hos ungdommen. Hun er litt mer utflyttende på mange. Det er desintensivert, og da er det kanskje litt godt få litt rammer da, som vi må være med å gi dem.
0: Mm. For det gir trygghet.
1: Det gir en veldig trygghet. Mm. Det gjør det, og det, det viser seg at de, de, de vil ha det.
0: Ja, de blir
1: så nøyd med det etterhvert.
0: Ja, det tänker mm. trygghet och så trenger de kärlek. Ja. Det sista eller kapitel 8, den sista delen av boken den mm. så, så den heter Föräldrar for för livet. Mhm. Här så du har väldigt mange sån goda råd till föräldrar. Ehm, um, så öppnar du med dette citatet från Strillinggren som sånn, ger barnen kärle, ge och enda med kärlek och så kommer fokkevetta sig själv. Mhm. Um, det är i alla fall nog det vi trenger. Vi trenger massa kärlek och trygghet och omsorg. Mm. Selv om det blir tennåringer. Ja,
1: og, ikke, og det er så godt du sier. Fordi det er nok ganske mange, så liksom opp til ungdomsskolealder eller tennåringer, så er vi veldig på, og samfunnet er veldig på. Og så plutselig så blir det liksom mye mer ja, færre møteplasser, kan du se si, med skole, med andre foreldre og sånne ting. Men det, ja, men da trenger de virkelig at vi foreldre är også i kontakt med hverandre og jeg blir jo innimellom en litt kjip mor når dere sier at ja, men jeg vil gjerne ringe til der, eller faren der og høre det er ikke at jeg mistror det, men jeg vil gjerne snakke med dem om hvordan avtalen vad om du skal overnatte og sånne ting, at vi, at vi liksom har litt kontakt, for det jeg føler jeg dem er med egentlig så det, vi må ikke slutte å være sånn aktive foreldre selv om de blir både 15 og 16 tänker. tenker, ja altså vi hører jo noe med altså, videregående elever sliter masse også med ting og så vi, vi, er, vi er foreldre veldig mye lenger Enn vi kanskje tenker I, for, i form av den omsorgsbyten mm.
0: Ja, for selv om det har lært seg å ta bussen Og det kan lage mm. seg mat selv mm. Og de har blitt selvstendige på mange mm. måter så, så trenger de oss nesten mer enn noen gang Sier jeg, da, ja. 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 i tennerne For ja. da balanserer de mellom barndommen Og voksenlivet Og det er ganske krevende å stå der
1: eh, på, I den balanseøvelsen ja. ja. Som egentlig det er da, tenker jeg ja. ja. Veldig, veldig, mm. mange kjenner veldig på den så der må vi være, ja, jeg tror vi må være mer på enn kanskje mange tror og mange er da. At vi må ikke slippe det her taket. Det var jo, hva heter det, Mia Børgeson, som var sosiolog, som skrev en bok og sammenlignet med at vi er et sånt flygetårn, at han skal på en ut og fly, men vi må være i flygetårnet på en måte og hjelpe dem både å lande og, og fly og holde kursen. Synes det synes jeg er en god beskrivelse. Ja, beskriver
0: ju sier att föräldrar måste se på sig själva som reseledare på något sätt. Och också som piloter. Ja, det man det är en här men det är det är gott med de beskrivningarna mm. hennes. Eh. Ja, mm. ja. För att efter vart så kommer de fram i cockpit. De gör det. Och så övselse ja. de så sitter de där sammen och sett vart så ska de overta. Ja. På målet vart är ju att de ska bli robusta, att de ska takla livet mm. efteråt.
1: Och det är nettopp det jeg tror är lite viktigt att vi vi från tidig av liksom lære dem eh, å takle motgang da, for at vi vil så gjerne at barnehåret skal slippe smerte, vi vil at de ska slippe ubehag og vonde situasjoner og sånne ting, og vi er jo skikkelig sånn, hva eh, kalles det sånn, ja, løvemammaer da, eller veldig å ta i grep omsorg for dem hvis vi merker at de har det vanskelig eller vondt. og vi vil jo helst ikke at de har det vondt men, men det, det trenger jo ikke være farlig å ha det vondt men då må vi vara med dem, mens de har det vondt, uh, enten det går på sosialt at de er ute for vennemessige eller at de blir større og får dårlige karakterer eller at de ja, har det vondt kjærlighetssorg eller whatever liksom at vi er der når de er, har det tøft og lære dem å bli robust at det er ikke er farlig å ha det vanskelig. At ikke det skal forveksles med at no har de psykisk sykdom eller at uh, er at nu går jag upp på, på på Adundas verksamhet. Liksom. Jag tror det är ganska många som liksom blir pushade og väldigt ment med at allt ska liksom bare gå upp och över. Men det brukar vi ha sånt bildete det tenåringarna håller föredrag till, men skickligt som stor berg och dalbana. Och där hänger de liksom og, og det går väldigt mycket upp och väldigt mycket ner och så går det så att slut eller det, det, det blir roligt till slutt. Og det er sånn det er, og vi må være med dem hele den veien. Mm. For jeg tror mange er uforberedt da, på den her, Oj de møtte liksom skikkelig veggen her. Um, fordi hører hele, mange hører hele tiden hvor flink de er, og alle de mulighetene som de snakket på før. Og glemmer vi kanskje fort å si at nei, det kan stoppe seg, liksom. Og da bare kom til meg, det er, for det går de går ju vidare lika väl.
0: har jag tro på att de faktiskt kommer då, hvis vi vågar att bli med dig ned mm. i den där. Jag tyckte det var ett fint bild på det där med den berg och dalbanan. Mm. Det är att vi som föräldrar vågar att bli med på de nedturena mm. och kan inte lösa det helle men sitter där vid sidan av dem ja. rätt osslett ja. i det istället för att stå på toppen och ropa när mode komma upp här. Eh ja. men att vi som föräldrar det, det som ryster for livet för vi, ja. ja. vi er är ju glücklich hela tiden. Och det har er... blivit bli trygg på att de känslorna det er mye som er normalt
1: veldig mye som normalt, og det er hvertfall normalt å føle både deppa og være veldig stresset og ha det vanskelig vondt og det er helt normalt og sånn skal det bli, og vi vil jo at det blir robust men da må vi, vi må stoppe med at det er helt vanlig, men at vi må på en måte dem og være med dem og ikke ordne opp for dem hele tiden ikke liksom gå på skolen og liksom ordne opp for dem kanske men være med dem og prøve å klare det å og lære deg å på det. Og så støtter dem.
0: Ja. Dette kommer til å gå over. Du gjør som regel det. Nå, ja. Det er kommer til å gå ja. Du Kari, du har skrevet en kjempefin og viktig bok, som jag bare vill anbefale på det varmeste til alle tenåringsforeldre. Tusen hjertelig takk for det. Altså. Takk for att du vil være gjest her i Ungdomsføl-podkasten. i
1: like